0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Herzlich willkommen zur neuen Folge Stammplatz. Mein Kollege und Freund Kilian Gaffrey ist am anderen Ende der Leitung. Wir sehen uns momentan nicht, denn wir wollen uns nicht anstecken, ne?
1: Ja und ich war gestern auch in Sachen Boxsport unterwegs, war bei einer Pressekonferenz zu einem EM-Kampf, der im Januar stattfindet, den wird es wahrscheinlich auch bei BILD geben in Bochum, schön deswegen damit viel zu tun gehabt, aber erstmal zu dir mein Lieber, geht es dir ein bisschen besser, du klingst zumindest schon mal ein bisschen besser.
0: Ja ich glaube die, die schlimmste Nacht war die von gestern auf heute und ab jetzt wird es langsam besser glaube ich.
1: Also das ich, freut mich. Ne,
0: ich ich habe auf jeden Fall den Eindruck. und ja, ne, Du so kämpfst,
1: damit wir das WM-Finale natürlich auch gemeinsam im Büro schauen können. Genau, ne?
0: ich, ich tue hier alles, ich haue mir hier Vitamine rein, heiße Zitrone, ne?
1: alles was man halt so macht. Ja, Aber Ich, ich wette, es sind schon wieder einige Tipps von der Stammplatz-Community auf unserem Handy.
0: Haben wir jetzt leider, müssen wir dazu sagen, beide nicht gesehen, weil wir waren beide nicht im Büro. Ne? Also genau. verzeiht uns das bitte, wenn wir jetzt zwei Tage nicht geantwortet haben. Ja. So, in den Menschen. Jetzt geht's los mit Fußball und da fangen wir direkt mal an mit der B-Probe und zwar der von HSV-Star Vuskovic, die ist positiv, der ist auf EPO getestet worden. Ich dachte das vor kurzem ja, das gab es nur früher bei der Tour de France. Da haben die sich das ja regelmäßig reingejagt, um richtig schnell den Berg hochzukommen. Nee, scheinbar auch in der Fußball-Bundesliga, beziehungsweise in der zweiten Killy.
1: Das ist doch mal ein wahnsinniges Thema während der WM, oder, André? Wir haben so viele krasse Themen, natürlich jetzt auch, es geht ein bisschen zu Ende und sind nicht mehr jeden Tag Spiele und auch sonst in der Bundesliga nichts gegen den HSV, der ist aber Zweitligist und wir fangen jetzt mit einer positiven B-Probe an. Ist schon, ist schon interessant. Was der Junge da gemacht hat, ist natürlich ein Riesenfehler und für den VASV mehr als bitter. Die müssen jetzt auf jeden Fall am Ende des Tages auf dem Transfermarkt äh, aktiv werden und ob der Vuskovic jemals nochmal in so zweren wie in Deutschland, Zweite Liga zumindest, Fußball spielen wird, das ist ja mehr als fraglich, weil ich habe mal nachgeguckt, für so ein äh, Doping-Delikt drohen bis zu vier Jahre Strafe, ja. Puh, überleg dir das mal, vier Jahre?
0: Also Karriere ist vorbei dann, das ist klar. Ne, und da, und ja. das, das bei einem Sport, ich sag mal so, wenn du 100 Meter Läufer bist oder Tour de France Fahrer, ist die Auswirkung vielleicht noch ein bisschen größer als beim Fußball, würde ich jetzt erstmal schätzen.
1: Ja, absolut. Also Dafür müssten wir jetzt Ärzte oder Mediziner sein, um das zu bewerten. Karriere zu Ende sind wir vielleicht einen Schritt zu weit. Der Junge ist 21, aber er hat es auf jeden Fall schwer, in den nächsten Jahren seine Glaubwürdigkeit bei Vereinen und, und Bossen zurückzuerlangen, selbst wenn er das unwissentlich genommen hat. Was Ich ich will jetzt nicht äh, hier ein Richter spielen. Wir und halten verurteilen. uns zurück. Wir halten, wir uns, halten zurück. uns da zurück, aber <lacht> es riecht schon sehr nach einem gewissen Bewusstsein. Ja?
0: Also normalerweise landen so Leute, die dann lang nicht mehr auf der Bildfläche sind irgendwann in der Regionalliga. Ne? Ich, bin oder gespannt, oder in der
1: Region. ich bin sehr gespannt, wie der sich äußert. Gucken wir uns an.
0: Nächstes Thema, und da kommen wir schon so langsam Richtung Nationalmannschaften. Es gibt einen ehemaligen deutschen Nationalspieler, der hat sich bei so einem Freizeitkick schwer verletzt, tatsächlich.
1: Kevin Kurani, ja, ja. in Katar bei einem FIFA-Legendenturnier und die Schwere der Verletzung, noch können wir sie nicht genau beziffern, ist aber mehr als bitter, denn Meniskus und oder Kreuzband sollen in Mitleidenschaft gezogen worden sein und das für einen ja Mitte 40-Jährigen jetzt mittlerweile ist natürlich eine Hiobsbotschaft. Das Heilfleisch ist vielleicht nicht mehr so gut in dem Alter. Ich glaube, der ein oder andere Ältere, der noch bei den Trupps dieser Republik mitspielt, der wird es vielleicht kennen. Da dauert es etwas länger, bis man dann wieder fit wird und gerade... Bei so einem Spaßkick ne, ist es ja immer besonders bitter.
0: Ich meine, klar, da wird jetzt Geld keine Rolle spielen, was die Behandlung angeht, aber trotzdem, du bist im Ausland, voll nervig, muss da ins Krankenhaus, liest dann da rum. Boah, also kann mir ehrlich gesagt nicht viel Schlimmeres vorstellen. Da habe ich lieber eine Männergrippe, ehrlich.
1: Ja, liebe Grüße und Besserung an Kevin Kurani an dieser Stelle, dass er schnell wieder fit wird und vielleicht nochmal seinem Trupp in Deutschland, ich weiß nicht, ob er da noch irgendwie Ambitionen hat, schnell wieder helfen kann.
0: Ich würde sagen, dann kommen wir jetzt zu den ganz heißen Sachen. Und das Heißeste, was ich gestern gelesen habe, war tatsächlich Karim Benzema. Der ist ja ausgefallen für die WM bis jetzt. Und die Franzosen haben für den keinen nachnominiert. Das heißt, der steht noch im Kader. Den könnten die einsetzen am Sonntag.
1: Ja, das ist wirklich eine sehr spannende Frage, ob das jetzt am Ende des Tages wirklich noch passiert. Ich sehe das so aus, aus zwei Sichtweisen. Einmal aus der persönlichen von Karim Benzema. Du hast zwar gesagt, er ist im Kader, kann er sich am Ende des Tages, obwohl er keine Minute gespielt hat bei diesem Turnier, trotzdem, wenn sie Weltmeister werden, als solche auch fühlen? Hm. Hm. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er selber würde das eher nicht so sagen. Genauso wie sich in Marco Reus, der sich kurz vor dem Turnier damals vor Brasilien 2014 verletzt hat, ja auch nicht Weltmeister nennen kann. Aber er war auch dann nicht im finalen Kader drin und es steht am Ende des, des Tages nicht in seiner Vita. Bei Karim Benzema wird es vielleicht drinnen stehen, die andere Seite der Medaille ist, André, inwieweit kann er dann den Franzosen in so einem Spiel noch weiterhelfen? Angeschlagen, trotz dessen. Also er würde ja angeschlagen in so ein Spiel gehen. Ich glaube, dann würde er eher nicht helfen können, zumal Olivier Giroud seine Sache ja sehr, sehr, sehr gut gemacht hat. Mittlerweile jetzt Rekordtorschütze der Franzosen mit 52, 53 Treffern. Der hat wirklich eine bombastische WM gespielt. Hat man ihm so vielleicht auch gar nicht zugetraut. Und dann zu sagen am Ende, als sie Duchamp, lass das Spiel vielleicht 3-1 stehen pro Frankreich in der 86. Minute, dann wechselst du Karim Benzema noch ein. Das ist so wie der nette Grußonkel von nebenan. Weiß ich nicht, ob ich davon so Fan bin.
0: Ja, also es ist für mich auch nochmal was anderes, ob du zum Beispiel das ganze Turnier dabei warst, wie, ich sag mal, ein Ron-Robert Zieler damals bei Deutschland, ne? Du bist das ganze Turnier dabei, du bringst im Training die Mannschaft nach vorne und sorgst dafür, dass die Trainingsqualität hoch ist und du deswegen Weltmeister wirst. Dann bist du ein Weltmeister für mich, das ist klar, auch wenn du nicht auf dem Platz standest. Du bist ein Weltmeister, du bist ein Teil des Weltmeisterteams. Benzema war jetzt ja bis zum Finale gar nicht da. Also das ist schon irgendwie eine andere Nummer nochmal. Ich kann natürlich verstehen, dass jetzt Deschamps, der der ist übrigens extrem ausgewichen, was die Frage anging, die haben ihn gefragt, die Benzema einsetzt und so, hat er gesagt, lass uns mal die nächste Frage machen. Also, er hätte ja auch ganz klar sagen können, nein. Ne? Ich kann verstehen, dass der den Ballon d'Or-Gewinner, den Weltfußballer, natürlich gerne im Kader hat. Ich sagte dir aber auch eine Sache. Der Benzema soll tatsächlich relativ fit sein, wie man liest. Stell dir mal vor, der steht für Giroud in der Startelf. Wird nicht passieren, aber wenn, dann fährt der noch vorm Spiel nach Hause.
1: ja Würde das, ich auch machen. Das, ja, das wäre bitter, das wäre kein gutes Zeichen und ich glaube auch nicht, dass Didi Deschamps das wagen wird, weil er moderiert und händelt diese Mannschaft ja so, so gut bis hierhin in diesem Turnier. Macron, der französische Präsident, hat nicht umsonst gesagt, Didi Deschamps muss bleiben, weil sein Vertrag am Ende dieser WM ja ausläuft. Also der hat schon sehr viel richtig gemacht, menschlich, das ist wirklich ein Motivator, ein Anführer für diese Mannschaft und es wäre... Also für Oliver Giroux wäre es natürlich eine Hiobsbotschaft, wenn äh, sowas passieren würde. Für allen anderen, die dahinter sind, wie Markus Thüram oder Kolumuani, wäre das vielleicht noch zu ertragen. Ich bin da zweigeteilt. Das ist so schwer, aber ich würde es Karim Benzema natürlich als amtierenden Weltfußball auch gönnen. Vor allen Dingen mit dem Rückblick auf 2018, wo er ja gar nicht mehr dabei war in der Nationalmannschaft, weil es diese Sextape-Affäre um Balbuena und ihn gab. Ja, muss man natürlich äh, auch
0: sagen, hat er sich auch selber zuzuschreiben gehabt, dass er noch kein Weltmeister ist, ne?
1: Genau, aber dafür, dass er, ja, aber dafür, dass er jetzt verletzt ist, kann er ja nichts.
0: Nee, so. absolut nicht. Du hast gerade gesagt, ja, als Großonkel einwechseln beim 3-1 der 86., aber sieh das doch mal anders. Also es könnte ja auch ein Engelspiel werden, Verlängerung und dann kannst du den Weltfußballer
1: bringen. Wenn der dafür Power hat für 10, 15 Minuten und dann im Elfmeterschießen sagt, boah Leute, ich trete lieber nicht an, dann bring ihn auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, also in Kader nehmen, und danach klingt es ja auch schon, wird er ihn wohl auf jeden Fall,
0: also er ist ja auf jeden Fall da, so wie man hört. Und ähm, er sitzt auch mit auf der Bank. Ich meine, der steht auf dem Spielbericht. Der kann eingesetzt ja. werden.
1: Ja, aber ich weiß, Ich würde damit, damit spielen, glaube ich. Ja, aber André, ich weiß dann wiederum nicht, ob es nicht das falsche Zeichen ist, weil dann wird sich die Weltöffentlichkeit sehr schnell und sehr viel auf Karim Benzema konzentrieren, ähnlich wie es bei Cristiano Ronaldo war, als der plötzlich dann auf der Bank nur noch saß, oh, bei so einem Finale. Mh.
0: Aber wird du als Deschamps nicht drohen damit, also mit so einem Benzema zu drohen, ist glaube ich ganz gut. So nach ich ich spielen. Ja. Ja, genau. ja
1: Das ja. ist gut. Ja. Wenn du so jemanden dahinter hast, na klar. Dann kannst du aber auch gleich äh, Hernandez den älteren Bruder von Theo, der bei Bayern spielt, noch mal verletzt mit Krücken auf die Bank setzen Den kannst du dann auch noch mal bringen.
0: <lacht> ich glaube, der Fitnesszustand ist ein bisschen anders
1: bei den beiden. ja du Aber hast... ist ein interessantes Thema. Ja, voll. Also, auch gerne mal Bezug nehmen, äh, Stammplatz-Community. Äh, wie seht ihr das? Karim Benzema sollte eher sagen wir mal, bei 85, 90 Prozent sein auf die Bank setzen, vielleicht nochmal bringen, sogar Startelf. Also gerne mal Bezug nehmen und eure Meinung rüberschicken.
0: Du hast ja gerade schon Deschamps angesprochen. ne Vertrag läuft aus nach der Weltmeisterschaft. Und der Nachfolger steht ja eigentlich seit zehn Jahren quasi schon fest. Sind die den Zidane. Also so sagt man ja immer. Jetzt ist natürlich, ich stelle mir zwei Fragen. Also Frage Nummer eins, mal angenommen, die Franzosen werden am Sonntag schon wieder Weltmeister. Ja, du kannst ja als dann nur noch verlieren. Was willst du denn da machen? Also das ist ja schon mal das Erste. Also wie willst du einen zweimaligen Weltmeister als Zidane übernehmen? Das ist ja ein Eigentor. Das Zweite, ich habe jetzt gelesen, die Brasilianer, die haben auch Bock auf den.
1: Ja, also zu deiner ersten Aussage muss ich sagen, da kannst du natürlich auch anders sehen, du kannst es auch machen wie der DFB, hältst an Yogi Löw fest oder Yogi Löw möchte weiter Trainer bleiben und irgendwann ist die Nationalmannschaft so ramponiert, dass auch der Nachfolger große Schwierigkeiten hat, die wieder in Fahrwasser zu bringen, ne? also welche Fallhöhe ist dann höher, die als amtierender Weltmeister zu starten, so ähnlich wie Pep Guardiola 2013 gestartet ist, nachdem Jo mit denen das Triple geholt hatte oder halt irgendwann in einer Zeit, wo die französische Nationalmannschaft vielleicht nicht mehr die ist, die sie mal war.
0: Ja, aber, äh, aber ganz kurz zu der Pep-Zeit. Der hat halt die ganz großen Erfolge, die er holen wollte, auch nicht geholt. Der ist an, an dieser Vorlage von Job so ein bisschen gescheitert tatsächlich.
1: Ja, aber andersrum könnte es ja genauso passieren, ohne in vielleicht vier, fünf, sechs Jahren die Erfolge gehabt zu haben, die Frankreich bis hierhin jetzt auf jeden Fall hatte. Ne? Also das ist so zweiseitiges Schwert. Sinne dient sie dann und das zeigt mir auch diese Schnelllebigkeit, die jetzt gerade bei unseren Nationalmannschaften in Europa oder auch in Brasilien entsteht, ist ja wahnsinnig groß. Du hast jetzt gute Trainer verfügbar auf dem Markt, die auf Vereinsebene vieles bewiesen haben, wie eben Sinne dient sie dann, wie eben ein Thomas Tuchel und jetzt gilt es natürlich schnell zuzugreifen und wenn du jetzt der Schnellste bist und den Trainerkandidaten in diesem Fall die Brasilianer Sinne dient sie dann überzeugen können, dann ist es ein echter Mehrgewinn und ich glaube, dann hat der gute Neymar auch noch mal richtig Bock, bis 2026 weiterzumachen.
0: Die Frage, die ich mir halt immer stelle bei der brasilianischen Nationalmannschaft, kann das ein Ausländer machen? Weißt du? Kann das jemand machen, der diese Kultur nicht lebt, der das vielleicht auch nicht alles versteht, was die Jungs da mit ihren Tänzen auf dem Platz machen? Klappt das? Klappt es da auch Disziplin reinzubringen? Ich glaube, in der einen Generation ja, in der nächsten nein und momentan haben wir eher so eine Generation, die einen Streichler braucht bei Brasilien.
1: Die entscheidende Frage ist doch viel eher, André, kann ein Ausländer nicht das korrigieren, was die Brasilianer die letzten 20 Jahre nicht mehr geschafft haben, mit brasilianischen Trainern wie Scolari, wie Tite und so weiter, nämlich Weltmeister zu werden. Und das traue ich in einem Sinne, den sie dann, egal ob er die Kultur von den Brasilianern versteht oder nicht, absolut zu.
0: Ja, er braucht dann halt auf jeden Fall die Rückendeckung. Das heißt, wenn der unpopuläre Entscheidung trifft, dann muss das gebackt werden davon ganz oben. Ja,
1: aber André... Wenn Sine, die sie dann dahin kommt und Pelé, so krank er auch ist, aus dem Krankenhausbett nochmal sein Amen und Ja dazu spricht, dann kannst du aber glauben, dass die Brasilianer Feuer und Flamme sind für so einen Weltstar.
0: Ich sag dir ehrlich, ich wünsche es mir eigentlich nicht, weil die Kombination wird mir ein bisschen Angst machen.
1: Ja, so ist es nämlich. <lacht> ja, die Kombination macht die Angst. Sine, die sie dann würde auch hervorragend nach Spanien passen. Sine, die sie dann, das würde in Frankreich einen Riesenaufschrei auslösen, so, so gut die, die Dichon auch die letzten sechs, sieben, acht Jahre für die Franzosen gearbeitet hat. Ja, du verlierst damit einen designierten Nachfolger für den, wenn nicht sogar den designierten Nachfolger.
0: Ja. Absolut richtig. Und naja, wer weiß, vielleicht sagt der Deschamps am Sonntag ja auch, zweimal Weltmeister reicht mir jetzt auch als Trainer, mehr kann ich hier ähnlich eh erreichen,
1: das war's für mich. Du, vielleicht sagt auch Messi am Sonntag, jetzt Weltmeister geworden, Fußballschuhe an den Nagel gehangen. Kann alles passieren. Meinst du, komplett ist, aufhören? Du, ich habe mir die Frage ja schon einmal gestellt, beziehungsweise dir hier im Podcast. Ich glaube, Marcel Reif oder Lothar Matthäus hat auch sowas ähnliches in die Richtung gesagt. Es wäre doch der absolute Höhepunkt der Karriere und warum nicht so?
0: Ist halt die Frage, ob man aus Verträgen, die mit Paris bestehen, da noch rauskommt, aber ja, ich bin da bei dir. Also das wäre natürlich das perfekte Ende einer Karriere. Wir haben noch ein Thema, denn wir wollen ja auch gern mal wieder in, ja zumindest mal ein Viertelfinale kommen, das wäre ja nicht so schlecht bei irgendeinem Turnier. Heim-EM würde sich da ja anbieten 2024 und da gibt es ja unsere schöne Taskforce,
1: die hat jetzt die Arbeit aufgenommen, ne? Ja, die gute Soko, die sie mich am yeah. immer so an so ein bisschen so eine ZDF-Reihe erinnert und da ein bisschen so krimi -mäßiges nacherzählt wird. Ja, die haben sich gestern zum ersten Mal in Frankfurt getroffen, rund zweieinhalb Stunden. Sammer dabei, Watzke dabei, Kahn dabei, Olli Minzlaff dabei, Rummenigge dabei und so weiter. Rudi Völler natürlich auch. Bernd Neuendorf, der DFB-Präsident, hat danach gesagt, wir haben nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der WM in Katar intensiv über Wege und Möglichkeiten gesprochen, wie wir künftige Turniere, insbesondere die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land, wieder erfolgreich gestalten können. Ja, Da bin ich mal so sehr gespannt, was da die nächsten Tage rauskommt an Inhalt, was so besprochen wurde und da bin ich mir ziemlich sicher, da wird einiges rauskommen und dass wir dann auch steuern Richtung neuer starker Mann als Sagen wir mal, DFB-Manager, sprich eventuell Freddy Bobic als Nachfolger für Oliver Bierhoff.
0: Ja, wir setzen auf jeden Fall unsere Reporter drauf an und ihr wisst ja, die kriegen eine Menge raus. Ich würde sagen, Kili, wir machen für heute den Deckel drauf und ja. Äh, ja, hören uns dann morgen wieder.
1: Du legst dich wieder ins Bett ja. und dann morgen natürlich mit der Vorschau schon mal aufs kleine Finale Kroatien gegen Marokko auf jeden Fall. Also Deckel drauf, bis dann. Deckel drauf, tschüsschen. Ciao, ciao.
0: Stammplatz.